0: Kesretül Evliya Feridettin Attar asretteri Ebu Osman Hiri asretteri Tarikat esrarının nasırı hakikat nurlarının nasırı, ubudiyet eşinde edep bulan rububiyet cezbesiyle ciyeri yanan müritdi de şehliği de önde götüren asrın kutbu Ebu Osman Hiri Hazretleri bu zümrenin ulularından ve tasavvuf ehlinin muteberlerinden olup kadri yüksek ve himmeti yüce bir zattı. Sohbete katılanlarca makbul bir şahıstı. Kendisine az türlü türlü kerametlere ve riyazetlere sahipti. Vaazları, Yüksek seviyede işaretleri yüce mertebedeydi. Şeriat ve tarikat ilimlerinin her dalında kâmildi. Sözü ölçülü ve tesirliydi. Onun ululuğuna hiç kimsenin sözü ve itirazı yoktu. Nitekim çağındaki tarikat ehli, üç zat vardır ki bunların dördüncüsü yoktur. burada Ebu Osman hasretleri, Bağdat'ta Cüneydi Bağdadi hasretleri, Şam'da, Ebu Abdullah İbnül ül Cella Hazretleri demişlerdi. Abdullah Muhammed Râzi, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Ruveyn bin Ahmet Hazretleri, Yusuf bin Hüseyin Hazretleri, Muhammed bin Fazıl Hazretleri, Ebu Ali Cüzzani Hazretleri vs. ekibi pek çok şeyle buluştum. Bu zümre içinde Allah Celle Celâlihu hakkında Ebu Osman Hîri Hazretlerinden daha çok marifet sahibi hiç kimse göremedim demiştir. Horasan'da tasavvuf ondan yayılmıştır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Rüveyn bin Ahmet Hazretleri, Yusuf bin Hüseyin Hazretleri ve Muhammed bin Fazıl Hazretleri gibi sufilerin sohbetinde bulunmuştu. Üç büyük piri vardı. İlki Yahya bin Muaz Hazretleri, İkincisi Şah bin şüca Kirmani Hazretleri, Üçüncüsü Ebu Hafs Haddad Hazretleriydi. Şeyhlerden hiç kimse, Pirlerin kalbinde onun kadar nasip almamıştır. Tasavvuf ehlinin sözlerini açıklasın diye, Nişabur'da kendisi için bir kürsü kurmuşlardı. Başlangıç halini, Bizzat kendisi şöyle anlatmıştı. Çocukluk halimde, Kalbim daima hakikaten bir şeyler aramakta ve zahir ehlinden nefret etmekteydim. Daima inanırdım ki umumun üzerinde bulundukları şeyden başka bir şey daha vardır. Şeriatın şu zahirden başka bir de esrarı mevcuttur. Naklederler ki bir gün dört köle birlikte mektebe gidiyordu. Bunlardan biri Habeşli, biri Rum, biri Keşmirli, diğeri de Türktü. Ebu Osman Eyri Hazretlerinin elinde altın bir divit, başında zarif bir keten sarık vardı. İpekli bir elbise giymişti. Yolları köhne bir kervansaraya uğradı. Sırtı yağır olmuş bir eşek gördü. Bir tarla kargası gelmiş, onun yarasını gagalıyordu. Eşekte bu kargayı kendisinden defedecek bir kuvvet kalmamıştı. Merhamete gelen Ebu Osman Hiri Hazretleri yanındaki gulamdan birine ''Sen niçin benimle bulunuyorsun?'' diye sordu. Köle ''Hatrına her ne gelir ve neyi yapmaya karar verirsen o hususta sana yardımcı olmak için'' dedi. Ebu Osman Hiri Hazretleri derhal ipek cübbesini çıkarıp eşeğe örttü. Keten sarığıyla yarasını sardı akabinde eşekhal diliyle Cenabı Hakk'a niyazda bulundu. Bunun üzerine Ebu Osman Yeri Hazretleri daha eve varmadan içine erlerin vakıası düştü. Perişan bir halde Yahya bin Muaz Hazretleri'nin meclisine vardı. Yahya bin Muaz Hazretleri'nin sözleri sebebiyle işi yoluna girmişti. Anne ve babasıyla olan ilgisini kesip Yahya bin Muaz hazretlerinin huzurunda ve nezaretinde riyaset yaptı, çile çekti. Derken, Şah bin Şuja hazretlerinin yanından gelen bir cemaat, ona Şah bin Şuja hazretlerinin ahvalini hikaye ettiler. Bu hadise, Şah bin Şuja hazretlerini görmek için, onda büyük bir arzu meydana getirdi. Kirman'a gidip, hizmetinde bulunmak için Şah bin Şuja Hazretlerinden destur istedi. Ama Şah bin Şuja Hazretleri ona izin vermedi ve sen, recayı kendine huy edinmiş, ümidi, tabiatın haline getirmişsin. Yahya bin Muaz Hazretlerinin makamı recadır. Reca ile beslenen bir kimsenin, sükûnu doğru dürüst usule gelmez. Çünkü recayı taklit ve takip etmek tembellik neticesine doğurur. Yahya bin Muaz hazretlerinin recası hakikidir. Seninkisi ise taklittir dedi. Ama ben durmadan yalvarıp yakardım. Yirmi gün asitanesinden hiç ayrılmadım. Nihayet izin çıktı. Ebu Osman Hiri hazretleri bir müddet Şah bin Şüca hazretlerinin sohbetine devam etti. Ondan pek çok fayda edindi, feyz aldı. Günlerden bir gün Şah bin Şüca Hazretleri Nişabur'a gidip Ebu Hafs Hazretlerini ziyaret etmeye karar vermiş. Ebu Osman Yeri Hazretleri de onunla beraber yola çıkmıştı. Şah bin Şüca Hazretleri kıymetli elbise olan kaba giyinmişti. Ebu Hafs Hazretleri onu karşılayıp hakkında övücü sözler söyledi. Abad'ı aradığımı kabada buldum dedi. Ebu Osman İri Hazretleri, Ebu Havz Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmayı canı gönülden arzu ediyordu. Ama Şah bin Şuja Hazretlerinin haşmet ve heybeti onu bundan men ediyordu. Çünkü gayet kıskanç bir zat olan Şah bin Şuja Hazretleri nahoş bir şey söyleyebilirdi. Bunun için Şah bin Şüca Hazretlerinin azarını işitmeden ve onu kırmadan, Ebu Hafs Hazretlerinin yanında kalmasını nasip etmesi için durmadan Allah'a yalvardı. Çünkü Ebu Hafs Hazretlerinin halini gayet muhasam bulmuştu. Ama yine de Ebu Osman İri Hazretleri yola çıkmaya karar verdi. Bir gün Ebu Hafs Hazretleri samimi ve neşeli bir şekilde, bu genci burada bırak. Zira hoşumuza gitti deyince Şah bin Şüca Hazretleri dönüp Ebu Osman'ın yüzüne baktı ve şeyhin teklifini kabul et dedi. Sonra Şah bin Şüca Hazretleri gitti. Ebu Osman Hazretleri burada kaldı ve görüceği acayip ve garayip şeyleri gördü. En sonunda Ebu Hafs Hazretleri onun hakkında, Yahya bin Muaz hazretlerinin vaazı ona zarar vermiş. Bir daha nasıl düzelir dedi. Yani önce ateş olmalı, sonra onu arttıracak ve yok edecek biri bulunmalı. Ebu Osman yeri hazretlerinin şöyle dediği nakledilir. Henüz gençken Ebu Hafs hazretleri beni yanından kovmuş ve bir daha yanıma gelmeni istemiyorum demişti. Ama ben hiç ses çıkarmadım. Gönlüm, sırtımı ona dönmeye izin vermediğinden, yüzüm yüzüne gelecek şekilde ağlayarak geri geri gittim ve nihayet gözünden kayboldum. Gittim, tam karşısında kendime bir yer yapıp, burada açtığım delikten, onu seyretmeye ve şey emir vermeden buradan çıkmamaya asmettim. Şeyh beni bu halde görünce, beni çağırıp, yakınları arasına aldı ve kızını da bana verdi. Kırk yıldan beri Allah Celle Celaluhu beni hangi hal içinde bulundurursa bulundursun hiç hoşnutsuzluk duymadım demiştir. Bu sözünün doğru olduğunun delili şudur. Bir gün bir münkir kendisini yemeye davet etti. Ebu Osman İri hasretleri daveti kabul edip bu kişinin kapısına kadar gitti. Sonra adam şeyhe ''Ey obur! Yenecek bir şey yok. Dön geri.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Osman yeri Hazretleri geri döndü. Bir miktar gittikten sonra adam tekrar, ''Ya şeyh! Geri gel.'' diye bağırınca tekrar geri döndü. Adam yine, ''Bir şeyler yiyebilmek uğrunda ne kadar istekli ve ciddi davranıyorsun. Defol buradan. Hiçbir şey yok.'' dedi. Şeyh yine geri döndü. Adam yine çağırdı, Şeyh de geldi. Adam, köpek var, yersen ye, yoksa geri git dedi. Şeyh de dönüp gitti. Adam böyle böyle Ebu Osman yeri Hazretlerini otuz kere çağırıp kovdu. Şeyh Hazretleri de hiç kırılmadan ve kendisinde incinme alametleri görülmeden geldi gitti. En sonunda adam, şeyhin ayaklarına kapanıp ağladı ve tövbe etti. Ona mürid oldu ve ''Sen ne adamsın ki otuz defa hakaretle kovduğum halde zerre kadar kırgınlık belirtisi göstermedin.'' dedi. Ebu Osman Hiri Hazretleri cevaben dedi ki, ''Bu gayet basit bir iştir. Köpeklerin hali de aynen böyledir. Sürünce gider, çağırınca gelirler. Ve onlarda hiçbir değişme ve bozulma alameti de görülmez. Köpeklerin benimle eşit oldukları bu iş, Fazla önemli değildir. Erlerin işi daha başkadır. Naklederler ki, bir gün yolda yürürken, bir idamdan başına bir mangal kül döktü. Öfkeye kapılan yanındaki müritler, bu kişiye eziyet etmeye teşebbüs ettiklerinde, Ebu Osman İri Hazretleri dedi ki, ''Ateşe layık olan bir kimseyle külle sulh yaparlarsa, buna binlerce defa şükretmek lazım gelir.'' Ebu Amr Hazretleri anlatıyor. İlk önce Ebu Osman Yeri Hazretlerinin meclisinde tövbe etmiş, bir müddet bu hal üzerinde bulunduktan sonra tekrar günaha düşerek onun huzurundan yüz çevirmiştim. Nerede görsem ondan kaçıyordum. Bir gün aniden kendisiyle karşılaştığımda, ''Yavrucum, günahsız ve temiz olduğun zaman düşmanlarla oturup kalk.'' Zira düşman, sendeki kusuru görür ve sevinir. Günahsız olduğun vakitte üzülür. Şayet günah işlemen gerekiyorsa, yanımıza gel ki, belana canla başla katlanalım. Böylece, düşmanın şamatasına yol açmış olmayasın dedi. Şeyh Hazretleri bu sözü söyleyince, günaha doydum, kötülüğü kanıksadım ve samimi bir şekilde tövbe ettim. Naklederler ki, Kafayı çekmiş bir berduş elinde saz bulunduğu halde yolda giderken birden Ebu Osman Hiri hazretlerini görünce saçını külahının altına gizleyip sazını abasının içinde sakladı. Zira şeyhin emri bil maruf ve Nehi anil münker yapacağını zannetmişti. Fakat Ebu Osman hazretleri şefkatli bir çehreyle yanına varıp hiç çekinme. Zira kardeşler hep birdir. Birbirlerine karşı hiç değişmezler dedi. Genç onu görünce, Tövbe edip hankâha gitti. Gusül almasını emreden şey, Ona bir de hırka giydirdikten sonra, Başını semaya kaldırdı ve, İlahi, ben bana düşeni yaptım. Geri kalanı, Senin yapman lazım diye niyasta bulundu. O saatte, Erlerin vakıası, İnsani insan yapan manevi hal gencin içine eğini verdi. Hatta bizzat Ebu Osman hazretleri bile bu vakıaya hayret etmekten kendini alamamıştı. İkindi namasında Ebu Osman Magribi Kudüs'e sırru çıkı geldi. Ebu Osmanî hazretleri ona dedi ki: "Ey Şeyh, kıskançlıktan yanıp tutuşuyorum." Bir ömür boyu elde etmeye tamah ettiğimiz şeyi getirip henüz midesinden şarap kokuları gelen şu gencin kucağına bedava koyu verdiler. Bilesin ki hâle hakim olan halk değil, Cenab-ı Hak'tır. İş onun elindedir. Birinin ona şunu sorduğu nakledilir. Dille zikrediyorum ama kalp ona yar olmuyor. Buna ne dersin? Hiç değilse bir organın itaatkar olduğuna şükret. Senden bir parçaya yol verilmiştir. İnşallah kalp de ona uyar. Nakledildiğine göre müridin biri ona bir şahıs farz edelim. İçeri girdiği zaman topluluğun kendisine hürmeten ayağa kalkmalarından hoşlansa, kalkmamalarından hoşnutsuzluk duysa bu şahıs hakkında ne dersin diye bir sual sormuş. Ama şey hiçbir şey söylememişti. Günler sonra bir topluluk içinde şöyle konuştu. Benden şöyle şöyle bir mesele sormuşlardı. Böyle biri hakkında ben ne diyebilirim ki? Eğer bu kişi aynı hal üzere kalırsa hemen söyleyelim. İster Hristiyan olarak ötsün, isterse Yahudi olarak. Hiç kıymeti yok. Zira o kişide Firavun ve Nemrut sıfatı var. Farklederler ki, Ebu Osman İri Hazretlerinin bir müridi vardı. On sene hizmetinde bulunduğu halde, edep ve hürmette hiç kusur etmemişti. Şeyh'le hicaz seferine çıktı, riyazet ve çile çekti. Bu süre içinde hep, bana esrardan bir sır söyler dururdu. Şeyh Hazretleri, on sene sonra ona, ''Helaya gittiğin zaman sen iyi temizlen, böyle şeylere karışma.'' Çünkü bu uzun bir hikayedir. Bunu anlayan anlar dedi. Bu söz Ebu Sa'idi Ebu'l-Hayr Hazretleri'nin marifet nedir şeklindeki bir soruya verdiği şu cevabı andırmaktadır. Küçük çocuklara ilk önce burnunu temizle sonra bizden bahset derler ya işte marifet de öyle. Allah Teala ile sohbet Güzel edip, devamlı murakabe ve heybetle, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet, sünnetine tabi olmak ve zahir ilmine sıkı bir şekilde sarılmakla, evliya ile sohbet, hürmet ve hizmetle, dostlarla sohbet, günahta olmamaları şartıyla, kendilerine daima güler yüz göstermekle, aile ile sohbet, güzel oyla, Cahillerle sohbet kendilerine dua edip Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine nail olmalarını dilemekle olmalıdır. Bir mürit şu zümrenin ilminden bir parça bir şey duysa da onunla amel etse bunun nuru ömrünün sonuna kadar kalbinde parlar durur. Bunun faydası ona ulaşır. Onun sözünü dinleyen bir kimse bundan istifade eder. Bir kimse bu taifenin ilminden bir şey duyarda, onunla amel etmezse, bu, zihnindeki bir hikaye mesabesinde kalır. Birkaç gün geçtikten sonra, unutulur gider. Ebu Osman Hiri Hazretlerinin Sözleri Başlangıçta iradesi dürüst olmayanın, zamanla ancak bedbahtlığı artar. Sünneti kendine hakim kılan hikmet, Heva ve hevesin emriyle hareket eden bid'at söyler. Nefse ait herhangi bir şeyi güzel gören bir kimse nefsinin kusurunu hiç göremez. Nefsinin kusurunu her hususta kendini itham edenlerden başkası göremez. Bir müridin kalbinde şu dört şey birbirine eşit hale gelmedikçe mürid kemale eremez. Kendisine bir şeyin verilmesiyle verilmemesi, izzetle zillet. Şu üç şey, yeryüzünde en aziz olan şeylerdir. Bildiğini tatbik eden alim, tamahkâr olmayan mürit, keyfiyetsiz olarak, Cenab-ı Hakk'ı vasfeden arif. Bizim bu yolda esas aldığımız şey, sükût edip, Allah Teâlâ biliyor anlayışıyla yetinmektir. Zahirde sünnete muhalefet etmek, batındaki riyanın alametidir. Allah Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan kendini günahla zelil kılmamaktır. Kalbin salahı şu dört şeyledir. Allah Celle Celalihuya karşı ihtiyaç, ondan başkasına karşı istina halinde olmak, tevazu ve murakabe. Bir kimsenin her hususta düşüncesi Allah Celle Celalihu olmazsa, her hususta Allah Celle Celaluhu'dan aldığı nasip eksik olur. Ahiret ve onun bekası konusunda düşünen bir kimse de ahirete rağbet hissi hasıl olur. Dünya ve onun zevali üzerinde düşünmenin semeresi dünyadan soğumaktır. Rahat, izzet ve riyasetten hissesine düşen şeye karşı soğuk davrananın kalbi huzurlu olur. Allah'ın kullarına merhamet eder. Zühd, dünyada nele tek çekmek ve kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Mahsun hüzünden korkma kaygısı bulunmayan kimsedir. Günaha sebep olmaması şartıyla hüzünün her çeşidi mü'min için fazilettir. Korku, onun adaletinden, ümitse lütfundandır. Dürüst korku, zahiren ve batıynen günahlardan titizlikle sakınmaktır. Hususi korku halde, umumi korku istikbalde bulunur. Korku, seni Allah Celle Celaluhu'ya ulaştırır. Şımarıklık, seni ondan uzak düşürür. Sabırlı, sıkıntılara katlanmayı, huy edinen kimsedir. Yenilen, içilen ve giyilen şeylerle ilgili şükür umumidir. Velilerin kalplerine gelen hususlara şükretmeleri özeldir. Tevasu şu şeylerden kaynaklanır. Kişi cehaletini hatırında tutmalı, işlediği günahı unutmamalı ve Allah Teala'ya olan ihtiyacını hiç aklından çıkarmamalı. Tevekkül Allah Teala'ya itimat tam olduğundan onunla iktifa etmektir. Bir kimse Allah Celle Celalihudan haya etmekten söz eder de konuştuğu hususlarda Allah Celle Celalihu’dan utanmazsa o istidraç sahibidir. Yakin rızık konusunda yarını pek az düşünmek ve gelecek için fazla tedbirli olmamaktır. Şevk muhabbetin semeresidir. Allah Celle Celalihuyu seven Allah'a da onunla görüşmeye de arzulu olur. Kulun kalbine hak diâaladan ne kadar sürür ulaşırsa kulda, ona karşı o kadar iştiyak meydana gelir. Kul, ondan uzak kalmaktan ve onun nezdinden kovulmaktan ne kadar korkarsa, ona o kadar yakın olur. Muhabbet, Allah korkusuyla sıhhat bulur. Edebe sıkı sarılmakla da pekişir. Muhabbete, muhabbet denmesinin sebebi, mahbubtan başka kalpte bulunan her şeyi mahvetmesindendir. Gafletin verdiği sıkıntıyı tatmayan, ünsün verdiği zevki bulamaz. Teffis, hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi, onun âlimine havale etmendir. Teffis, rızanın mukaddimesi olup, rıza ise Allah Celle Celaluhu'nun en büyük kapısıdır. Haramdaki züht farisa, mübahdaki züht fasilet ve helaldeki züht yakınlık vesilesidir. Bahtiyarlığın alameti itaatkar olduğun halde kapısından kovulmayayım diye korkmandır. Bedbahtlığın alameti günahkar olduğun halde beni kabul eder diye ümit beslemendir. Akıllı vukuundan evvel endişe ettiği korkunç şeylere hazırlık yapan kişidir. Arzu ve isteklerine tabi olduğun sürece zindandasın. İşi Allah Celle Celalihu’ya havale ettin mi, Rahata erip selameti bulursun. Taati kaçırmamak için, Taat üzerine sabretmen de taattir. Günahta, ısrar etmekten kurtulmak için, Günahtan uzak durmada gösterdiğin sabırda, Ayrıca taattır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, Fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir. Dünya ile neşelenmen, Allah Celle Celaluhu ile neşelenmeni kalbinden alıp götürür. Allah Celle Celaluhu'dan başkasından korkman, Allah korkusunu kalbinden siler süpürür. Allah Celle Celalihudan başkasından ümit var olman Allah Celle Celalihuya olan ümidini kalbinden uzaklaştırır. İlahi tevfike masar olan muafak Allah Celle Celalihudan başkasından ne korkar ne bir şey umar ne de nefsinin arzusunu onun rızasına tercih eder. Allah Celle Celalihudan korkman seni Allah Celle Celalihuya ulaştırır. Nefsin şımarıklığı ve kibir, seni yüce Allah'tan koparır. Halkı hor ve hakir görmen, hiç ilacı bulunmayan, korkunç bir hastalıktır. Arzularına muhalefet edilmediği sürece, insanlar ahlakları üzerine bulunurlar. Heva ve heveslerine muhalefet edildi mi, iyi ahlaklı mert kişilerin hepsi, kötü ahlaklı namert kişiler haline gelirler. Hakiki iyilerle kötüler, yek diğerinden seçilirler. Düşmanlığın kökü şu üç şeydir. malatma, halkın itibarına tama, halkın makbulü olmaya tamah. Müridin, dünyadan her kopuşu onun için ganimettir. Edep, fukaranın mesnedi, zenginlerin zinetidir. Allah Teâlâ, ibadette kusur eden kullarını affetmeyi, kereminin gereği olarak üzerine vacip kılıp, Rabbiniz, rahmeti zatına yazmıştır, buyurmuştur. İhlas'ta, nefsin hiçbir şekilde payı yoktur. Böylesi ihlas, avamın ihlasıdır. Havassın ihlasıysa, üzerlerine icra ve tatbik edilir. Yaptıkları taatler, onlarla ve irade ile değildir. Onlar bunun çok uzağında ve dışında kalırlar. Taatleri, gözlerine hiç görünmez. Bunu, hiçbir şey saymazlar. İhlas, Hak Teâlâ'ya karşı beslenen niyetteki dürüstlüktür. İhlas, daima hâlık'a nazar edildiği için, halkı görmeyi unutmaktır. Naklederler ki, hacca gitmek üzere yola çıkan Ferganalı bir zatın yolu, Mişabur'a düşmüş. Ebu Osman Hazretlerinin huzuruna varıp selam vermiş. Ama şey hiçbir şey söylememişti. Ferganalı, kendi kendine, Bir Müslüman selam verip halatır sorduğu halde cevap vermiyor. Bu ne biçim kişi diye düşünmüştü. Bu sırada Ebu Osman Hiri Hazretleri hiç böyle hac yapılır mı? Geride hasta anne bırakılıyor ve onun rızası alınmadan yola çıkılıyor. Böyle iş mi olur diye konuştu. Bunun üzerine Ferganalı hacca gitmekten vazgeçip geri döndüm. ''Valide sağ olduğu sürece hacca gitmeyip bekledim. Validemin vefatından sonra hacca gitmek üzere yola düştüm. Şeyh Ebu Osman hazretlerinin huzuruna vardım. Beni mükemmel bir izzet ve ikramla karşılayıp oturttu. Bütün mevcudiyetimi onun hizmetine vakfetmiştim. Merkeplere bakma işini bana vermesi için çok uğraştım. Vefat edinceye kadar bu işle meşgul oldum.'' diyor. Vefatı yaklaşıp can çekişmeye başladığı zaman oğlu üstünü başını yırtıp vaveyla koparınca Ebu Osman Hiri Hazretleri, ''Yavrum, sünnete aykırı davranıyorsun. Sünnete muhalefet etmek münafıklığın alametini açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Nitekim her kap içinde ne varsa onu sızdırır demişlerdir.'' deyip, Tam bir huzur hali içinde canını teslim etti.